0: Bienvenidos una vez más, episodio número 73 de Descentralización Total, un podcast de Cardano en el canal de individuo digital, auspiciado por el Pool Chill, c h -I l en sus billeteras Yoroi, Daedalus, Game Changer, Sisi Wallet, Nami Wallet, Typhoon Wallet, Giro Wallet. Games Changer Finance, Wallet de nuevo por si acaso, un saludo padriano. Eh, y para todos los de ustedes que están en su casa mirándonos, bienvenidos eh, El SEBA está en. un segundo conectado, ya llegó. Oye, qué rápido tu computador, hermano. Hola, ¿no? ¿Qué tal, ¿Cómo andamos? Bien, y tú, SEBA, contentos del episodio número 73. Es como un Estás... año, Cardano. Hermano, terminamos así... Nuestro primer
1: ciclo de Eurobonos. Exactamente, le pusimos, quisimos ahí hacer una mención porque, para los que no saben, eh, la red de Cardano o la blockchain de Cardano se divide en epochs. Cada cinco días es un epoch, una época, y un año tiene 73 épocas. Así que en este capítulo número 73, les agradecemos a todos los que han acompañado el crecimiento de este canal, de este programa, de este podcast. Terminamos la primera temporada. La segunda temporada empieza de todas maneras el próximo martes, así que seguimos dándole, conversando sobre este proyecto, viendo avances, viendo cómo se construye, entrevistando a aquellos que están involucrados con la red. Ojalá que el próximo ciclo también tengamos muy buenos invitados como el ciclo que termina, porque creo que hemos tenido el placer y el privilegio de conversar con gente muy capacitada en muchas áreas con otros youtubers, con analistas, con creadores de NFTs, con científicos, matemáticos, programadores, otros operadores de pool. Una gran mención ahí a todos los que han estado en este lugar, a los otros pools, eh, para mencionar a, a Sarga, a Latin, a Topo, a Genki. Eh, ayúdame, Rodri, ¿quién, quién A ah, Suena quién sabe?
0: Merengue, a Suena Merengue de la red de radix de Andrés, qué buena onda, también a Isla, eh, a Vela, hermano, a TCHP, eh, a Lend. Eh, a Spain, a Marco eh, también, a todo como decís tú, a White eh, bueno, hay un montón toda la gente que está trabajando en la red de Cardano que ha tenido la oportunidad de compartir con nosotros nos ha dejado algo re bueno eh, y en realidad como segunda temporada lo vamos a dar todo ya estamos contactando gente que Así, spoiler alert. Hablamos con un autor de un libro de programación funcional donde hace un capítulo de hincapié a Haskell. Saludo a Camilo, chileno, vive en España. Y, y así otros programadores y gente que desarrolla en la red de Cardano. Entonces, ha sido un periodo de crecimiento, eh, definitivamente de cómo partimos a cómo terminamos, independiente del precio. Yo creo, hermano, que hemos agarrado valor. Así que te quiero dar las gracias por las buenas extra del teclado, hermano. en Buena onda.
1: Sí, agradecimientos mutuos y agradecimientos sobre todo a aquellos que ya están conversando con nosotros ahí a través del chat. Creo que eso es lo más entretenido de este programa. Los invitados son bacanes, pero pasarse por el chat de verdad que es una experiencia eh, mítica. Porque hay saludos, como el de Javier Mijares. Hola, hola. Quiero escuchar que vamos para abajo a comprar y acumular más. Sí, hoy día vamos a hablar un poco de precio. Siempre hacemos el quito del precio. Dijimos ya, cambiamos el timón, último capítulo de temporada. Veamos qué es lo que se espera para la siguiente temporada. Si veremos algún nuevo Bullroom o entramos en el famoso cripto invierno. Vamos a hacer algunas perspectivas. Vamos a compartir ahí los dos, nuestras visiones que a lo mejor son distintas. Y eso es bueno también tenerlo a disposición. La mayor cantidad de información te va a permitir tomar las mejores decisiones. My Life Food, bienvenido, buenas noches, esperando qué sorpresa nos depara para hoy y el programa. Felicidades, cracks, por el trabajo. Muy bien hecho. Gracias a ustedes por la compañía. Hola, Bianca. Último podcast. Disculpen la ignorancia. No, no es el último podcast. Es solamente el último podcast de esta temporada. <risa> nos Pero arrancamos. El próximo martes.
0: Somos más ágiles que Spotify. Y que Netflix, perdón. Que los Simpsons, los Venega, hermano. Nuestra segunda temporada parte el toque. Qué dark, Jonas. <risa>
1: Consulta, más o menos se tiene una idea aproximada de hasta cuándo se podrán recibir recompensas por medio de la delegación en Cardano. El sistema de delegación de Oroboros y una de las representaciones mitológicas, Oroboros se representa en, este, en esta serpiente que se come la cola, ahí le voy a compartir la, la información, porque la repartición de recompensas es un mecanismo sustentable en el tiempo. En este momento hay fondos de tesorería que se suman a los fees a las comisiones de transacción y con eso se arma una tesorería y con eso se reparten los fondos eh, la previsión es que a medida que se va reduciendo los fondos de tesorería van aumentando los contos de transacciones porque van a haber más transacciones y eso lo podemos ver cada vez hay más transacciones asociadas a los NFTs, a los contratos y a las transacciones de tokens entonces la idea es que a medida que se reduce la tesorería aumenta el fondo que va eh, creciendo con las comisiones y eso le da sustentabilidad hasta el fin de los días o hasta que aparezca una tecnología que reemplace al blockchain. Saludos a Norberto Troncoso desde Buenos Aires. Si no hay un especial de domingo último de la semana, sí, el domingo no habíamos pensado, no sé, a menos que haya alguna noticia muy relevante, eh, este domingo creo que estaré fuera del computador. Viernes de recompensas, excelente manera de terminar la temporada. Villa A, mira ahí agradecer la villa. Estuvimos conversando para el desarrollo de algunas propuestas para el canal. Sabi, saludos. Individuo analógico, por favor, un invitado de MELT para la próxima semana, para la próxima temporada. Vamos a gestionarlo. En saludos el chat, hermano,
0: Escríbele el Twitter al toque. claro. Sí, métele ruido así. Oye, MELT, ¿qué pasa? Aparte de la delegación, no estáis viniendo donde las papas queman. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estáis en descentralización total? Total,
1: Francisco Gaete, si ves esto, recuerda dar el supremo like para difundir y también recordar que pueden llegar la mayor cantidad de desarrolladores de dApps útiles para Cardano. Gracias Bien. Francisco por recordarlo, así que revienten el like, el corazón, el fueguito donde estén mirando este material, y aprovecho de hacer la publicidad de nuestro canal, porque nosotros operamos el Pool Chill de Cardano, ticker CHIL en las redes de Yoroi o Daedalus. Puedes delegar con nosotros, no pierdes la custodia de tus tokens, puedes generar hasta un 4% y fracción por ciento de retorno anual. En este momento el pool tiene, pasamos los 2.5 millones, 2.6 millones de delegados, 75, 50, 755 billeteras delegadas, voy a tomarme un respiro, me tomé el café muy rápido parece. Oye, buena época tres bloques ya verificados en el 307, así que va a haber buena repartición de recompensas, el anterior también estuvo bueno y la suerte nos empieza a sonreír de nuevo, Rodríguez.
0: Sí, mira, la verdad es duro el es duro crecer. Eh, ojalá, si las cosas van bien en este época, volvamos a... Hermano, viejo pascuero, estamos cerca. estamos cerca. <risas> Te tengo que pasar el tuyo, y ahí ya viene. Ya voy, si sí, tendría que haber ido. Pero vamos firmando harto, o sea, hemos firmado más bloque y yo estoy seguro que una vez que ya la asociación de Melt se termine de disolver parte de ese stake, vuelva... Al pool y gente que, que nos mira, que yo sé que no está delegando, vuelva y nos ayuda a seguir creciendo por lo demás. Eh, a pesar de que es el último capítulo, que ya lo hemos dicho harto, no quiero evitar la oportunidad, saquen sus hadas de Binance.
1: Sí, hace tiempo que no lo recordábamos eso. Bueno, ¿En ahí hay un resumen, los que quieran ver el desarrollo del pool, Adapools.org. También tenemos un sitio web www ChileStakePo.cl, ahí hay información, tutoriales, guías, calculadoras, una serie de herramientas para que también puedan conocer al pool de ese, desde ese lugar. Y vamos a empezar a abrir los gráficos porque vamos a ver qué, qué puede pasar. Porque ya hemos hablado todos los martes, todos los viernes, hablamos de la cantidad de cosas que se están desarrollando, proyectos que están en la Testnet, proyectos que están haciendo alianzas también con el proyecto de Cardano, eh, el PAP. Hemos hablado del PAP, hemos hablado de Hydra, hemos hablado de la era de Goguen, una serie de cosas que le dan fundamento a este proyecto, que le dan una muy buena visión a largo plazo. Pero ¿qué pasa a corto plazo? ¿Qué pasa para los que tenemos tokens? y vemos ahí cómo está en rojo hace ya mucho rato, llevamos desde el máximo histórico, esto es el gráfico primero para entender, el Cardano BTC. Y el máximo anterior, que no fue el máximo histórico del ciclo del 2018, sino que el de este año, que fue el primero de septiembre, estuvimos ahí pasando los 6.300 satoshis por unidad, o sea, fue un momento que dio mucho FOMO y ese Creo FOMO que... se reventó, se reventó la burbuja, se entregaron los contratos inteligentes, se vendió la noticia y empezó una caída, asociada obviamente a BTC también, a todo lo que ha ocurrido en la última época, y nos metimos en una tendencia bajista, que de hecho hoy día otra vela roja más y que va a probar esta última, según mi análisis, línea de soporte que tiene alrededor de los 2.600, 2000, sí, 2600. y ahí le queda un buen tramo hacia abajo. Vamos a ver si es que esa línea logra funcionar como una resistencia y puede, puede mandar el precio de vuelta hacia arriba o por lo menos que se establezca en una zona de consolidación, Rodríguez ¿Me voy a comentar algo?
0: Eh, que era el máximo histórico contra Bitcoin, habíamos logrado hacer la diferencia de eh, un Bitcoin era el equivalente creo que a 15.000 que eso creo que había sido el tope de lo que habíamos llegado. Eh, partiendo en un Bitcoin, no sé, 130.000 Cardano a, no sé, marzo del 2020, a lo que vamos ahora, sí hemos visto un retroceso, pero la tendencia es clara cuando esto así el el distanciamiento del gráfico, pues, amigo. ¿Qué querés que te diga?
1: Vamos, sí, pues vamos a ver ahí algunas perspectivas de cómo se pueden repetir algunos ciclos, porque yo ya he escuchado varios analistas, primero hacer un disclaimer, esto no son recomendaciones de inversión y todo lo que ustedes ya saben, tampoco somos expertos en el análisis técnico, eso también dejarlo bien, bien expuesto, digamos. Eh, yo, de todas maneras, declaro haber estudiado análisis técnico, haber leído un poco, veo a analista entonces tengo una noción. Eso no significa que sea un experto, porque llevo, no sé, tres años mirando gráficos. Eh, y hay gente que está en los mercados financieros desde los años 80 mirando gráficos y puede probablemente eh, hacer mejores proyecciones y armar mejores proyectivas con estos gráficos. Y yo, en general, me gusta un análisis bien mínimo creo que primero también para los que quizás son son más nuevos entender que los gráficos tienen herramientas que son eh, infinitas digamos hay indicadores que ustedes pueden poner la cantidad de rayas que se les ocurre en pantalla pero la información que va a entregar este gráfico simplemente responde a tres variables que es el precio ya que ustedes lo ven en el eje y digamos en la altura entonces mientras más arriba se van las velitas o los gráficos el precio es más alto y mientras más abajo el precio es más bajo la temporalidad que en el eje X, digamos, que eh, pueden ver acá abajo, en el caso ahora estamos viendo un, un gráfico completo de los cuatro años de Cardano, ustedes podrían achicar el gráfico, depende de la temporalidad de cada una de esas velas, y ver menos espacio temporal, como por ejemplo si ponemos en pantalla solamente la bajada, aquí tenemos tres meses de gráfica, por ejemplo. Entonces el eje X, tiempo, valor, o sea, precio, tiempo, y lo último es el volumen, que es la cantidad de transacciones que se hicieron en ese rango de tiempo que en este caso hay un perfil acá abajo que lo demuestra, entonces podemos ver por ejemplo que si alejamos un poco el gráfico estamos en un momento de bastante bajo volumen, o sea se está transando menos cantidad de tokens que por ejemplo en este bull run de acá que el volumen se disparó ya eso ustedes le pueden seguir poniendo eh, indicadores que arman ecuaciones entre estas tres variables y te entregan no sé, un gráfico como las clásicas medias móviles que son estas líneas que hacen un promedio de ese precio, entonces entender primero el la técnica básica y después sobre ese gráfico yo solamente uso yo diría que tres indicadores uno que son las medias móviles que en este caso tengo la de 200, generalmente le agrego la de 55 que me gusta para el gráfico de ADA BTC y voy a, usando líneas horizontales que para los que usen TradingView pueden hacerlo con el ALT H y van tirando líneas horizontales, donde yo voy marcando los lugares donde hay fuertes rebotes de precios, tanto en la baja como resistencia, o soportes en la alza. Entonces así yo sé en qué lugares el precio va a tender a dificultarse eh, su movimiento hacia ese sentido, o de frente a rebotar. Y lo otro son las líneas de tendencia, que voy juntando los altos más altos, o los mínimos más mínimos, voy uniendo esas líneas, y eso me va marcando ciertas orientaciones y ciertas líneas. Entonces, en esa lógica, yo hoy día en el gráfico contra BTC sigo viendo el, el mercado bajista y eso también es algo de, de técnica básica, de, te, de, de análisis técnico, es como la tendencia es tu amiga. Si tú ves que el precio va para abajo, lo más probable es que siga con camino hacia abajo hasta que encuentre un lugar de fuerte eh, soporte, soporte bendigo. Entonces, aquí tenemos una zona que espero que se consolide, los 2.600, si uno está haciendo compras promedeadas, en la tendencia a la baja, uno es buena idea ir comprando nuestros soportes, porque hay probabilidades de que ahí empiece el camino de retorno. Si rompe este soporte, lo que podríamos ver es que generalmente cuando se rompe un soporte, el precio vuelve a testear ese soporte. Y en el caso que no lo rompa de vuelta, como podría pasar ahora que vaya a buscar de nuevo este canal y que podamos ver precios de los 3.300, el precio puede rebotar aquí y se transforma en una resistencia, y sigue su camino hacia abajo hasta buscar el siguiente soporte, que en este caso está en los 1800. Este soporte yo lo veo bastante fuerte, o sea, veo posible, por ejemplo, una bajada a los 1800 Satoshi, como una alternativa. De aquí, yo ya me esperaría, aquí sería una súper buena zona de compra en mi eh, eh, estrategia, digamos. De hecho, yo a partir de los 2000, que si echamos atrás el gráfico, acá hay una zona que la podemos poner como un rectángulo, que está aquí, que si vemos acá... Ahí, Si vemos acá, a mano izquierda, aquí hubo una zona, una gran cantidad de consolidación durante un tiempo Entonces ahora que termina este bullroom, a lo mejor esa zona de consolidación que estuvo ahí en los meses de abril, mayo del año pasado Se transforme también en un buen bloque de resistencia, Rodri Esa sería mi, primer, mi primera perspectiva así a, a mediano plazo de qué va a pasar en Cardano frente a BTC ¿Tú qué me contáis? ¿Qué pensáis de lo que te digo o estoy equivocado?
0: Iba a poner el audio, pero el sentido arácnico me dijo que tenía desactivado. O sea, que iba a hablar, pero tenía desactivado el audio. Pienso que está interesante ver cómo se comporta el mercado. Eh, sí, obviamente la tendencia es a la baja. Más... Eh, creo que como el mayor ancla del mercado o quien dirige el timón del mercado es el Bitcoin, hay que ver qué es lo que sucede ahí también. Para poder tener onda como una mayor perspe perspectiva. Ahora, ¿en qué temporalidad está ahí, mi amigo? En el diario, ¿cierto? Sí, diario. Ya, chanchi. Está bien. ¿Tú querés ¿Y compartir el... pantalla o lo veo acá? Sí. Lo voy mostrando acá. No, déjame compartir pantalla porque Mira, me quiero ahí. me voy a poner tímido, me avisáis tú si no se ve. Yo en realidad de analista técnico tengo re poco, amigo del gráfico no mucho. Me avisáis tú si se ve. No sí, ahí está así. llegando. Ya, hermano.
1: Ahí está ahí con USDT. Perfecto. Bonito ese gráfico. ¿Cuáles son las herramientas que tienes abajo? Las, las dos que aparte de las que yo te comenté?
0: El RSI, el osom awesome Oscillator, el oscilador asombroso, y el ADX y el índice de divergencia de la, de la tendencia.
1: Eh, yeah, Minimalista eh. de gráficos,
0: maximalista de gráficos. Es que eso te iba a decir, yo me siento un burro, ¿cachai? Entonces, como me siento un burro, como que necesito marcar estas cosas que realmente a lo mejor no son necesarias. Por ejemplo, como esta línea de tendencia que estábamos usando pensando en que estábamos rebotando y que ya no tenemos por qué usarla porque ya definitivamente la rompimos entonces está ah, todo bien exacto pero aún así entramos a una sola acumulación que es bien importante que refleja las intenciones de compra en varias oportunidades 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 10 y si es que nos vamos a, nos vamos acercando son más veces. Veo que a pesar de que la tendencia es a la baja, el movimiento del ADX está en el 40. Sí, sí, y el RCI está abajo en el 30 y No, sí, en el 31. Entonces, a mí me da a pensar, o me gustaría ver, que si me alejo un poquito más. Me da vergüenza compartir estas cosas, amigo. Esto es como no, te el de hecho,
1: de hecho, está bueno el, el análisis. Lo digo de, de manera bien honesta.
0: Onda, como que es como mostrarte el diario día. Sí, eh, eh, como... Después, oye, no, sí. dijo
1: que iba a bajar y, y
0: subió. Claro, sí, bueno, ya, me
1: equivoco, güey. Eh, estamos abriendo a los haters con esta nueva sección de análisis, de análisis
0: técnico. Hermano, ¿qué
1: querés vamos que para te adelante. diga? Vamos para adelante, bueno. vamos para adelante.
0: El ADX, si nos miramos desde más lejos, está en 18. Por ende, ya podría empezar a lateralizar el precio. El movimiento a la baja grande ya ocurrió. Y a pesar de que trató de rescatar, eh, no sé cuándo fue esto, en noviembre y el 2 de diciembre, hace como 10 días atrás, no pudo romper la tendencia. Pero sigue el canal, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Entonces, si nos alejamos, vemos que nos queda un camino para poder subir... Pero no hay mucha fuerza. Ahora, el RSI que baje más, está interesante porque repetiría un nivel del 2019. Hasta la fecha, por ejemplo, el mercado ha respetado esto de los 34. Y vamos a buscarlo, ahora estamos en los 37. O sea, un poquito más por bajar. Si nos alejamos un poquito más, así como bien bruto. Eh, oh, no Ahí está en tres días. Ah, chanfles, perdón, <risa> ahora voy a ir a la semana Por ejemplo, vemos que el gráfico ya terminó un movimiento de tendencia a la baja grande Puede ser aquí que hagamos algunos estragos, pero empezó el ADX a estar en el 22 Eso quiere decir que es una zona neutra Y el RSI está visitando niveles que no veía hace mucho tiempo a ver, que tengo esto acá, Stringer. Entonces, desde eh, junio del 2020, mayo del 2020, desde Black Swan. Mm. Marzo, perdón, no mayo, sorry. Eh, entonces, mi perro, sí, loco, amigo, yo pienso que estamos pronto a encontrar una zona donde el dinero inteligente va a entrar a Cardano. Eh, definitivamente el volumen que ha salido No es tan grande como el que entró En los periodos anteriores eh, Y quiero Mostrarte En otra temporalidad Oh, ¿qué pasó? Que esta no se puede ver En el, en el que estábamos trabajando Que es en el de las dos semanas En el de las dos semanas Nos queda espacio para bajar Pero... Acá me puse un picazo, me puse artista, y empecé a ver que hay como una línea de tendencia que obviamente empieza a subir, pero aún así es la que nos acompaña. La dibujé.
1: Es como una media móvil del instinto.
0: Claro, sí, porque no tendría cómo argumentarla. Pero, por ejemplo, podría ir a lo mejor... No, ¿para qué? No, que está muy ar, no va a mentir. Yo le veo, por ejemplo, un par de barras más bajando quizás hasta enero pero todo esto va a depender de lo que haga el Bitcoin entonces también es importante analizar lo que ha hecho el mercado de las alt en el mercado de las altcoins tenemos que la de X está en 35 por ende hay un poquito de fuerza en el movimiento hacia la baja y ojalá siguiera vuelta y el RSI así, si nos acercamos ¿eh? En el diario, como que quiere subir Pero hay que ver Qué es lo que pasa con el sumado, con el BTC Y acá es donde se pone De repente interesante, porque tenía Una de X también, que está como Pudiendo mostrar un, un camino hacia la baja O sea, hay tendencia hacia, hacia la venta, se muestra el movimiento Pero tenía el RSI bajando Y nosotros vemos que Voy a esa, medio vergüenza. Eh, vemos que uy, hay unas métricas que no he encontrado ahora para mostrar. Medio vergüenza, pero la cantidad de bitcoins que hay en los exchanges ha bajado. La cantidad de ADA que hay en los exchanges ha bajado. Por ende, puede ser que existe una presión en el mercado hacia el alza, como un shock supply, no sé, como un, un supply. En, un, como que digan, ¡chanfles! ¡Se fueron todos! Y ahora quiero comprar, y empieza el precio a subir.
1: Vaya sí, a hacer tú, eso... Es súper... Es súper predecible la volatilidad en el mercado cripto. Eso es algo que no se va a acabar. O sea, van a haber movimientos grandes de precio al alza y a la baja constantemente. Y algo que, que mencionamos también en algún capítulo anterior que habíamos abierto gráfico, que yo en general tiendo a creer que no va a haber un cripto invierno como lo vimos en, en los ciclos anteriores, que parecía casi una pauta plana después de una burbuja muy, muy grande sino que vamos a entrar en una zona de alta volatilidad en donde los movimientos van a ser un poco más amplios. ya Por lo menos durante el, el siguiente periodo en que hay harta incertidumbre monetaria mundial, hay, harto, hay hartas noticias. Eso seguramente pasados los años va a tender a estabilizarse, pero yo creo que estos dos siguientes años o tres siguientes años, que sería como este cripto invierno si asociáramos los movimientos anteriores, no va a tener esa condición bajista y, y, y de pauta plana después de esa bajada, sino que yo creo que va a ir a buscar precios muy abajo, pero después va a hacer recuperaciones porque ya Bitcoin ya triunfó, digamos. O sea, la gente quiere Bitcoin y siempre va a querer más Bitcoin y cuando baje el precio va a ir a comprar como loca y lo vemos cada vez que baja el precio. Aparece eh, el presidente de El Salvador anunciando con bombo y platillos cuántos Bitcoin compran, la gente de Grayscale... Eh, de manera muy abierta, yo les recomiendo que no sigan sus ejemplos, cuando compren, háganlo en silencio, lo más digan, oye, compren en, en sus comunidades internas, compré el DIP, pero no anden diciendo cuánto compran, no me interesa saber.
0: ¡Vendí la Entonces, casa! Y mostré así el título de propiedad, hermano, orgulloso, sí. Claro. Porque,
1: <risa> Bu bueno, Bukele, bueno, él tiene que hacerlo un poco por un tema eh, legal, que tienen que declarar cuánto compran, me imagino que en, en el caso del gobierno del Salvador también. Pero ahí le tiene una, una manera bien, pone sus Twitter y compra el div, entra un poco en la narrativa Bitcoiniana. Chiquillos, así que eso ha sido un poco el, el análisis de precios, espero que les haya interesado. Cuéntenos ahí en el chat qué les parece, cuáles son las perspectivas que tienen ustedes, si están comprando, si están vendiendo. Saludamos a Villa, saludos a Xavi. Este es vuestro legado, My Life Food. Sí, el otro día pensaba, estaba ordenando los videos de YouTube y son muchas, muchas horas que estamos ahí hablando. Quizás muchas cosas, espero que hayan sido de buena utilidad para, para algunos, hayan aprendido algo. Eh, también nada han habido cada barrería que estamos hablando
0: en este lugar. pero o o sea, y hay a cosas compartir... que aún no han salido. Muchas de las cosas que hemos hablado, hermanos, son papitas que van a quemar el próximo año. Entonces, tranquilo.
1: Maravilla dice que compró hace poco. Francisco Gaete, si ves esto, recuerda a dar... Ah, eso ya lo vimos, gracias mm. por el apoyo. Acá hay una buena, Villa dice, el próximo hito del cardumen es llegar a los mil delegadores. Sí, yo Todo creo que el es, un, es una buena misión, estamos ni tan, cerca, ni, tan, ni tan cerca ni tan lejos, pero también creemos que este canal de difusión ayuda, el hecho que el pool esté rindiendo bien ayuda. Y cada vez nos conocen más personas y saben la seriedad con que nos hemos tomado este trabajo, tanto desde la parte técnica, en que el pool, el servidor está ahí, 24-7 al servicio de la red, y también nuestro tiempo para dar buen soporte, compartir lo que vamos aprendiendo de los otros proyectos, y como decimos siempre, el 4-5% de retorno anual es como un premio, un regalo extra, pero en realidad ser parte de una comunidad que comparte constantemente conocimiento, y redes de trabajo, pueden aparecer ahí potenciales compañeros de negocios, creo que eso es una es un valor, digamos, y eso eh, es bueno que puedan compartirlo. Saludos a Manu X, Fabián Barrueto, súper buena onda ambos. Próxima temporada Charles Hoskinson para entrevista. Mira Fabián, yo ayer estuve eh, ayer se me salió un poco porque me invitó el memo del canal Buscando Cripto Dinero a conversar sobre Cardano, y hablábamos, estábamos peor. divagando ahí, y le conté de manera muy, muy somera. Eh, el proyecto que estamos preparando. Nosotros estamos postulando un financiamiento del fondo de Catalyst para realizar un documental de la adopción de Cardano en Latinoamérica. Y, y me gustaría ir a entrevistar a Charles.
0: Me gustaría. Vamos a ver Herman, cómo se construye. Pero se construye, si cuando uno quiere, el que quiere puede. Mira, hermano, yo sé que estamos ahí metiendo ruido porque he hinchado a la gente de IOG hartas veces en el departamento en inglés y a los que hablan en español. Entonces, por último, algo de escuchar. Hay un superdotado, dotado, ahí que nos está preguntando por entrevistas, weón, y acosa a la gente. Entonces, algo debe saber. Y definitivamente, cuando nos conozcamos, Cardume, vamos a, vamos a grabar la oportunidad. Así que vamos por conversar.
1: Oscar Escobar, saludos grandes, un abrazo grande. Tiren para arriba con todo. Muchas gracias, amigo. Eh, Satán, ¿qué pensáis de Ecomi? Ecomi, Ecomi, ¿cuá? Me pierdo, sí. Disculpa, sí. Satán. Sorry, hermano. Individuo analógico, ya sabemos lo del PAP, pero cuando... <risa> <One pub. risa> Oye, sí, falta el encuentro de fin de año, podría ser ahí una, una tomatera. <risa> Algo suave. O, co consuman con responsabilidad, sobre todo el alcohol que daña tantas familias. Andrés León, saludo, buenas tardes. Me gustó mucho que Cardano fuera la primera en contemplar la computación cuántica como peligro y, po y poder ver desde ya cómo defenderse. Eso me encanta de Cardano, que es la punta de lanza. Yeah. Es que hay gente muy inteligente hey. trabajando.
0: Desde el 2018, Chávez empezó a visualizar y ocupó como la misma técnica académica en cómo contemplar el ataque cuántico. Entonces, lo que hizo fue definir cómo sería un enemigo cuántico. ¿Qué es lo que podría ser el enemigo cuántico? ¿Cuáles bueno, son las variables no sé. de, at de ataque del enemigo cuántico? Entonces, dentro de las conversaciones que están como para mitigar esos riesgos, de lo que investigué, porque alguien en el, en el Discord preguntó y empecé a revisar los papers y las entrevistas, él habla de agregar una variable al tiempo al finalizar el epoch Entonces, como que cuando el computador cuántico trate como de desenredar la cantidad de transacciones para quedar como si... ¡Oh! ¡Son muchas! ¡No puedo! Soy, soy rápido, <risa> pero no tanto. ¡Claro! ¡Oh, cáspitas! ¿Está Entonces... bueno eso del ¿cómo es? ¿El enemigo cuántico? El enemigo sí, cuántico. El
1: enemigo sí. está, está para meterlo en el documental. Y yo estoy, he estado pensando, y voy a aprovechar de compartir esta idea, eh, que así como Cardano es una red descentralizada, me hace mucho sentido que si se hace un documental de Cardano tenga una cierta idea de la descentralización de la creación. Entonces, me gustaría de alguna forma que no he diseñado que las personas pudiesen participar en el diseño de cada una de las etapas. Por ejemplo, del guión. Ya, hay un guión, hay que construir una historia, porque un documental... No es un reportaje, ya que es distinto. Reportajes de Cardano hay muchos, pero una historia que se cuente, que tenga una cierta condición emotiva, que pueda conectar historias. Un relato. Un relato, pueda profundizar un poco también en, en lo que pasa en los seres humanos a través de la, de la tecnología. Entonces sería bueno que la gente nos enviara conceptos que sería entretenido abordar en un documental como el enemigo cuántico. Y podríamos darle una sección ahí como cómo se defiende de los ataques, porque la defensa de los ataques es una de las principales características de una blockchain. Eso de repente no se habla tanto, pero o sea, el hecho de que una blockchain tenga robustez y digamos, oye, queremos usar una blockchain, es porque es resistente a ataques
0: para que nadie vaya a perder su, su dinero. O sea, los 10 minutos del bloque de Bitcoin, por ejemplo, como que tú decís, pero weón, ¿cómo se demora tanto? que fome? Claro, anda a anda, 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 clonar, anda, o sea, claro, clonar los bloques, hazlo.
1: Francisco Caete, yo desde los 2 dólares que he estado comprando parceladamente durante toda la caída, y si sigue cayendo tengo posibilidades de seguir bajando el promedio de compra, les recomiendo las compras parceladas Compartamos, compartimos ahí el consejo de Francisco, creo que es la mejor estrategia para los que no quieren gastar tanto tiempo, que no tienen tanto tiempo, que no quieren pasar por mucho estrés también, hacer eh, trading es, un, es una ocupación que requiere mucha atención y requiere un control de emociones que no es para cualquiera, hay que tener ahí pecho de acero. Maure, ¿vieron BitPay? ¿Que hicieron una encuesta para ver qué nueva cripto iban a listar? La gente eligió Cardano por 40%, pero terminaron eligiendo Chiva.
0: ¿Te puedo decir algo? Esa era una votación que estuvo la verdad sujeta a, a poder meter inputs, a votar cada cierto, no sé si cada, todos los días, un par de veces a la semana. Y obviamente BitPay, aparte de listar Cardano, ofreció los productos de Shiba. Y adivinen... ¿Dónde hacen la plata las ballenas? Chico. Adivinen dónde, adivinen dónde. ¿Quién es en no, el dónde, fomo? Profesor? ¿A dónde, profesor? No, no quiero decirlo, pero si bajó un montón, que es probable que toque los niveles que estaba antes de su vida majestuosa, entonces. Pobrecita la gente que compró arriba. Un saludo a todo esto. Bueno, de, hablando igual, de pobrecita
1: la gente que compró arriba Cardano. <risa> Seamos... o sea
0: Sí, sí, obvio. Pero hermano, bueno, no podemos comprar, comprar Cardano y quedarte arriba que comprar Siba y quedarte arriba. Cuando tenía una bajada en casi del 80% versus el 60%. Sí, pero, ¿no, el,
1: ¿Entonces no pusieron a Cardano? Eso ya es una noticia. No,
0: no, sí, no, BitPay sí puso, puso Cardano. Ah, puso los sí, dos. Eh. Sí, pero obviamente ah, bueno. estaba un, como pumping... O o sea, mi yo,
1: yo creo que voté una vez en esa votación
0: y Cardano iba punteando, así que
1: vamos a ver qué es lo que pasa. Buenas noches, doctor Salvador Caurín desde España, mucho gusto. Parece una captura de pantalla de Super Mario Bros. Rodri. ¿En ah. <risa> <¿S> <risa> serio hicieron eso, pucha, mis 13 votos no sirvieron para nada. Hubo oh, mucha gente que votó ahí, pero habría que ver a ver cuando te toque hablar voy a ir a buscar en la noticia a ver si la encuentro. Lamentablemente ese porcentaje es exacto, pero yo sé que ganó. Yo sigo votando, dice Javier Mijares. Liam, genios, trato de no mirar tanto el precio, lo hago para comprar y acumular. Ahora bien, ¿siempre se va a poder hacer staking en Cardano? Sí. sí. Lo mencionamos un poquito más atrás en el video. El protocolo permite que a medida que aumenten las transacciones, haya más comisiones disponibles para repartir entre... Los Delegantes, de Javier Mijares, igual quedan días para que cierren esa encuesta, ah, yeah. hay que demostrar que somos más, ¿sí? Bueno, si así, lo que nos dice Javier, vayan y voten, Cardano, 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 después que Hagámonos de un like a, este vite, a este video. Mauro de Tienes Razón, aún falta, no se entiende por qué listaron a Chiva entonces, porque es popular, pues igual es natural que ocurra, los menos no, se en al
0: mundo. Sí, tiene una comunidad muy grande. Sí,
1: vergonzoso.
0: Sí, hermano, sí. mostrar los gráficos cuando uno burrito eh, trata de hacerlo de a poquito, pues no, como digo, y si sale malo. Yo quería ver cartas a 10 dólares, hermano. Yo me veía de vacaciones así, no sé, acá estoy transmitiendo en la playa, puta, mirando el servidor. Pero no, acá estamos en la casa pensando en comprar más. Sí, yo creo
1: que nos equivocamos todo en el, en el movimiento anterior. ¿eh? Yo era un sí. poquito más mesurado que, ti, que tú, pero también me quedé, me quedé corto con mi proyección de precio.
0: Ahora, no creo que sea el fin de esto.
1: ¿Tú crees que queda una mecha de vuelta? Vamos a ver, pues.
0: Sí, creo que queda poder.
1: Yo creo que Hydra va, va a generar ahí una buena, un buen crecimiento. Ojo con el Bitcoin, que hoy renunció otro mantenedor y ah. solo quedan dos, nos comenta Andrés León. ¿Sabes lo
0: que es eso, cierto? Cuéntanos, profe. Que un poquito más abajo, el Andrés dice que si, si aplico el coeficiente de Nakamoto... Eh, el coeficiente Nakamoto habla como del nivel de centralización de la red entonces eso quiere decir que entre más superdotados compartan una porción más descentralizado es pero no hemos dado cuenta que el mercado está de una forma u otra manipulado entonces cada vez que uno vende esos bitcoins se los compra un banco yo sé ¿Ahí? que suena raro perdón, sea, te escucho
1: Sí, no quería hacer una reflexión respecto al concepto de la manipulación, porque se habla mucho yo también he mencionado respecto a la manipulación del mercado, pero de repente se, se hace una lectura muy negativa quizás de lo que significa esta manipulación, pero en realidad sobre todo Bitcoin y sobre todo las criptomonedas, que son no permisionadas, cualquiera con, con un poco de capital y con un exchange puede participar en el, en el juego, digamos esa manipulación significa que hay gente que compra y vende, y que hay gente que tiene mucho capital y vende y compra y hace su jugada. No hay, no hay nada demasiado oscuro, creo yo, detrás, digamos. Es especulación, al final, que es lo que ocurre en cualquier mercado. Hay gente que acumula grandes capitales de una u otra manera, usa la información, usa las herramientas que tiene en su, en su poder, digamos, y con eso hace los movimientos que para ellos son más convenientes, en ese sentido un juego bien egoísta obviamente, porque cada uno vela por sus propios intereses, como lo hacemos todos, digamos. Ahora, esos intereses obviamente que tienen diferentes pruebas de intención, que es algo que hemos conversado en este canal. Entonces, nosotros creemos que parte de generar un cardumen de, de pequeños inversionistas, de holdear, de decir, oye, somos dueños de este protocolo y no lo vamos a soltar tan fácil para que otras personas después tengan ese poder de moverlo. Eh, como comunidad empezamos a tener cierto poder también en el juego y, y no hablo solamente del cardumen de, de individuo digital y, y chile state po sino de, de otras redes y otras comunidades que se están armando en latinoamérica territoriales eh, la, los grupos de trabajo entonces eso también le da cierta resistencia a esa manipulación que es gente comprando y vendiendo
0: puedo ahí hermano aportar el debate gracias brother o sea cuando tenemos entonces en este minuto contemplando que existe un escenario medio difícil en la economía mundial. Ay, casi se me sale, hermano. Se me acuerda lo de la censura de YouTube y como que... Entonces, cuando tenemos un escenario de dificultad en la economía mundial, vemos cómo quienes poseen mayor capital deciden proteger y resguardar sus bienes y su valor en diferentes activos. Y... A pesar de que nosotros vemos y esperamos la migración con ansias para que el precio se eleve, vemos con dificultad cómo ante las crisis, la corrupción no se detiene y siguen imprimiendo valor, afectando a quienes menos tienen. Entonces, sí si yo creo que hay algo perverso. Puede ser que tenga un poco de drama y en el relato, sí, obvio, clickbait. No, no sé, o me gusta el drama, soy exagerado. Pero yo lo yo, yo pienso que es una actividad, eh, es que no quiero decir esa palabra, pero perversa, perversa, no contemplar cómo afecta las políticas monetarias al resto del mundo y te das cuenta que tenéis países que están en condiciones súper desiguales eh, y en un mal extremo del, del torque, ahí en la palanca del mundo, donde es como tratamos de levantar al resto... En el lado más débil, eh, nada, creo que sí, esto es un, un, un tablero de ajedrez. Espero haber sido suave.
1: Enrique Medina, saludos, compré y muy feliz. Manu entró al pool con poco, aquí no hay poco ni mucho, aquí es eh, ser parte de lo que estamos construyendo, así que bienvenido Manu, cualquier duda ahí a través del Discord. Rodolfo Jiménez, ahora mismo, ¿qué pool me recomiendas? ¿Chill o Sarga? Te recomiendo sí. Chill, trabajamos CHIL, aquí tenemos... Tienes en pantalla a los dos operadores del pool. Hemos tratado de hacer un trabajo serio, entretenido, que, que tenga varias características que puedan conquistar a las personas para que deleguen con nosotros. Donde tú delegues, en cualquier pool de la red que esté bien manejado, el pool de Sarga es un excelente pool, está muy bien manejado también. Va a generar una rentabilidad muy similar, alrededor de los 4 o 5% al año. Y nosotros tratamos de, sobre eso, entregar el producto agregado, que es el soporte en el canal de disco, los podcast dos veces a la semana, Atención 24-7 y bueno, eso, eso. Así que te recomiendo Chill. Bienvenido si quieres delegar en Chile Si vas donde salga, manda saludos que hay muy buena gente también. Enrique Medina, son las 22 horas de Europa. Saludos. Oye, si sí, esta semana me ha tocado, he estado todos los días y después a las 8 tenemos otra transmisión y mañana tenemos otra transmisión. Aprovechamos de dejar los invitados. Eh, mientras nos dejan su like ahí por la transmisión, mañana vamos a estar conversando en una actividad que se llama Hack for All. Cuéntanos, Rodri, un poco si cachai de qué se trata eh, y para que participen los amigos.
0: Ya voy a partir con la verdad. Tengo un amigo que tiene una empresa de infraestructura eh, de servicios de red y estábamos conversando sobre las ventajas de Cardano y lo que ofrece. Y como que lo traté de invitar a conversar, a, no al podcast, sino que a hacer negocio. Y me dijo, hermano, estoy esto es difícil, frente a su socio, pero me dice, me llamo una semana, después me dice, oye, ¿sabes qué? Mi amigo me dice, mi socio quiere contactarte, ¿no? le puedo dar tu teléfono, sí, pero obvio, y de repente me dice, sabéis qué? Tengo una actividad que llevo haciéndola tres veces en el año, que es Hack for All, que sería como una comunidad de hacking o de difusión de formas de sacarle el mejor provecho a las cosas, a las actividades rutinarias de cada uno, no quiere decir que sea hacker eh, anónimo, sino que eh, es como un estilo de vida, como sacarle el mejor provecho a todas sus actividades y es una comunidad que donde estuvo Prosuscorp, Corp. que es una criptomoneda desarrollada en Chile, sponsor ahí, un datazo entonces, hay gente que está trabajando en las comunidades tecnológicas de Latinoamérica y hace actividades, y nosotros vamos a hablar de Cardano y su ecosistema. Así que el Cardumen, según ustedes quiere escuchar y apoyar, mete ruido, vamos a estar a las 15, 30 horas Chile eh, transmitiendo. Ahí vamos a pegar el link.
1: Súper. Orgulloso de, de ser oh. parte del Cardumen. Norberto Troncoso, pero yo me pregunto, para que suba el precio todo el ecosistema de Cardano desplegándose en la red Hydra y el rs 20 funcionando, ¿no tendría que hacer que el precio suba? Tendría que, pero como nos dice siempre Rodri, la disociación cognitiva entre precio y valor siempre ha sido complicada.
0: Y hermano, esto es una divergencia alcista. El memo en la entrevista con el Seba lo dijo. Piénsalo como una métrica on-chain. Está todo así el ecosistema trabajando. Yo me di el, el, la lata, puedo haberme equivocado, pero eran 313 proyectos los que ayer el Seba mostró en el pantallazo de CardanoCube.io. Eh, entonces, 330 proyectos, 313 proyectos, y tenemos cerca de 1000 scripts de Plutus. O sea, quedan scripts por salir al aire. Eh, hay más billetera. Los bloques están más grandes. Las transacciones son smooth. Vemos que los competidores se ven obligados a resetearse en el año un par de veces. Mientras Cardano psh, 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 en el amplag lo hace bien, todo tranquilo. Esperando al resto de la banda. Mitril, eh, Hydra, eh, bueno, Black Mamba. O sea, hay un trabajo. Hay como una banda que se llama Black Mamba, ¿no? Probablemente, hermano. porque Y Kill Bill, una de las asesinas también. <ríe> se llama Black Mamba.
1: Andrés León, yo antes que con Charles preferiría sentarme no, alrededor no, no. de un asado con Sebas u Rodri, bueno, hagamos un asado con Sebas, Rodri, sí. Charles, todos invitados vamos a ir a armar un, una nueva junta del cardumen, si sí, se nos ha pasado el año es que este fin de año ha estado de locura, Álvaro Hernández, si se juntan con Charles, armemos un proyecto para Cardano en Chile para darle un uso nacional Álvaro, te recomiendo que hagas el proyecto, esto es una red descentralizada, como que al revés, construye el proyecto y cuando ya estés listo, llamas al Charles y lo invitas, eh, creo que eso sería un, una mejor metodología para que eso funcione, a lo mejor tienes ideas ahí, está el proyecto de Catalyst, anda a revisar los videos del canal, porque ahí puedes también armar tu propuesta, conseguir partnerships y, y conseguir financiamiento, que es siempre lo más difícil.
0: Y respecto a lo emprendimiento, uno... Muchas veces fracasa y se equivoca. Y en cada una de esas oportunidades uno aprende. Y aprende por exponerse. Así que si te, si te sientes creativo y tienes ganas de como ver ideas y analizarlas, no necesariamente todas van a ver a la luz, pero podemos discutirla en el Discord, hermano. Yo sé que tú estás ahí en el Discord siempre conversando, entonces... De repente, brother... Psh, tenía una epifanía, o alguien más tiene una epifanía leyendo lo que tú haces, entonces
1: atrévete, atrévete Borislav Nikolov en los próximos 10 años es muy poco probable que alguien construya un computador cuántico nos dice Borislav
0: ahí el Borislav
1: de risas, qué bien que cae no sí. no sé a qué, qué se refiere eso jd pero saludos Cardano funciona con la quema de tokens cómo funciona en su aspecto deflacionario, nos dice Álvaro Hernández bueno, en Cardano eh, no sé se, o sea se ha declarado de manera muy abierta que no hay intenciones bajo ninguna perspectiva de quemar tokens. ¿Por qué? Porque se entiende que los tokens de la red de Cardano son una herramienta que aseguran su seguridad y son parte del protocolo. ¿Cuál sería la motivación para quemar tokens? De decir, si tengo un, un supply, una cantidad de dinero asociado a esos tokens y yo quemo tokens, la gente que posea tokens va a poder tener mayor valor, mayor precio en relación a esa capitalización. Pero eso es un poco engañoso, porque en este caso todos los tokens de Cardano ya están minteados, Son de alguien, digamos. Todo el, el Cardano lo tiene alguien, ya sea la tesorería de Cardano, lo tienes tú, lo tengo yo, los tienen en una billetera, los tienen, no sé, en un exchange. Están todos distribuidos en la red. Entonces, ¿quién va a quemar los tokens? ¿De quién van a ser los tokens que vamos a quemar? Entonces, ese aspecto de la quema de tokens es una política monetaria que tienen otras criptomonedas, que a lo mejor algunas tienen su sentido de ser porque son... Van, van correspondiéndose periodos inflacionarios donde se inyecta cantidad de toque y después los queman y ahí van generando un balance, es un tipo de algoritmo que puede ser útil para algunos proyectos, en el caso de Cardano el supply es fijo es un supply conocido, son 45 mil millones de unidades eso qué es lo que nos da certeza financiera, hay una política monetaria dura, en ese sentido es un buen recurso para almacenar valor porque siempre va a haber más, la escasez va a ir aumentando. Porque la gente quiere tener los tokens, quiere ponerlos a hacer stake. Y cada vez va a haber más gente que quiere comprar. Y ahí estaban las métricas que nos hacía Rodri.
0: Ahora Álvaro, si querís tú pasarlo mal, podés hacer un ejercicio de empatía y ver en Google y buscar en inglés, perdí mis cardanos. Y te vas a dar cuenta que de una forma u otra la gente pierde sus semillas y pierde sus cardanos. Y a pesar de que no se queman... Esos cardanos quedan ahí...
1: En el cielo de los
0: cardanos. Claro, bueno, claro todos los perritos se van al cielo... Menos esos cardanos. Entonces quedan atrapados en el limbo. Y pucha, y ahí está la gente que fallece... Y quedan las billeteras también está. Eh, los que se roban también... Que ahí, ahí se pierden. Entonces... Eh, Tenéis que pensar tú que hace un año atrás a lo mejor el, el, el monto promedio por billetera eran 124.000 cardanos. No tengo el, 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 el hub de los datos ahí. Pero la curva era muy grande versus ahora que la billetera promedio son 25.000. Y probablemente con la bajada de ese número aumente. Entonces va a ser cada vez más difícil obtener Cardano. Sí, obviamente eh, puede ser que el precio no se vea tan espectacular, pero poder acceder a más Cardano o se va a ser más difícil a medida que el tiempo pase porque hay más gente comprando
1: el tiempo pasa yo le conté a mis amigos sobre Cardano antes de que llegara 2 dólares en junio y ahora cada vez que se menciona Cardano se burlan de mí por no haber vendido en 3 dólares sí, es difícil andar persiguiendo los máximos y los mínimos es una tarea que yo creo que solamente lleva frustración creo que lo mejor es hacer un plan ponerse metas ser paciente ser disciplinado y respetando el plan que a la larga eso va dando resultados claro a mí también me hubiese gustado vender en tres y estar comprando ahora pero yo no vendí porque también hay un riesgo o sea cuando estaba tres por algo estaba el precio a ese valor digamos porque había mucho interés y había potencial de que siguiera subiendo pero el mercado se dio la vuelta nomás, pero en un escenario futuro capaz que llega 3 y tú ansioso y dices, no, ahora sí que vendo, porque va a volver a hacer el mismo juego y después se va a 5 y sigue su camino hacia arriba. Eso va a pasar siempre, hacia arriba y hacia abajo, digamos, por eso lo, el análisis técnico es siempre una referencia, no es una, no es una regla, digamos, y ningún youtuber por más seco, por más línea o por más gráficos que haya analizado sabe exactamente si va a subir o va a bajar. Hay algunos que se acercan mejor porque ya con la experiencia saben leer y más o menos repiten ciertos patrones que después eso le da buen resultado, siempre y cuando tengas una metodología.
0: Diego Campos. Hermano, dile que si se ríen de ti porque no vendiste en 3 dólares, ríete de ellos cuando vendáis en 10. Suave.
1: Cuando estemos en el yate a los 32. Diego Campos, ¿qué opinan de Sunday Swap? Quizás sea una pregunta repetida, pero me interesa su visión. Bueno, Sunday Swap es uno de los tantos proyectos de exchange descentralizados que están en la red de Cardano. Desde la semana pasada están en un proceso de testnet. La testnet está funcionando, puedes usar los swaps, ya, que es el intercambio de token a token, y también puedes usar los pools de liquidez que te generan una cierta rentabilidad. Han aparecido algunos bugs, yo no he visto grandes bugs, por lo menos. Está funcionando en la testnet. Vamos a ver cómo pasan a la mainnet. ¿Qué es lo que opinamos? Yo creo que Sunday Swap ha hecho un trabajo muy interesante, han sido los que han avanzado más rápido, han construido una tremenda comunidad, han hecho mucho marketing, entonces eso también les va a dar cierta atracción en el comienzo, eh, creo que es una buena idea eh, si en algún momento se puede comprar, siempre analizando el mercado con muchas variables, pero yo creo que Sunday Swap puede estar aquí un buen tiempo para acompañarnos en el ecosistema Cardano. Pero también hay otros exchanges, o sea, va a haber una gran competencia. Tenemos a Cardax, a Maladex, a Ergodex, a
0: como 10, 15 que andan ahí andando. Y lo entretenido de esto es que, a pesar de que existe una competencia, el ambiente colaborativo que ha desarrollado IoG IOHK IOH, 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 con, el, con el código abierto ha hecho que estas personas de Sunday swap como de otro equipo, se acerquen y le digan ps, wey! Como, como que tengo un problema. Echa una manito. Que, claro, ayúdame. Y, y IOG se involucra, les ayuda. Tiene reuniones con distintos proyectos. Y ya entre ellos empiezan a conversar. Entonces ya Mel por ejemplo, sacó partnership con Sunday Swap. Y, y así... Ada Handel, con Meld eh, y así otros proyectos empiezan a asociarse y vemos como el Claro. Mobile Token claro, entonces, el mismo Cardax eh, hermano, esto es como en el mundo micótico hay una cosa hay una, llama la micro risa, puede ser que me equivoque pero es como un, un hongo que se adhiere a las raíces de los árboles y hace billones y billones de conexiones como y come por todos lados
1: calladito, silencioso Comiendo. Andrés León ya lo decía, lo de Bitcoin parece que, porque parece que todos los planetas se siguen alineando para que la fundación UTXO pueda ser una alternativa a los mantenedores de Bitcoin. Comenta, Rodrigo.
0: A ver, la gracia que tiene Cardano es que, bueno, Ergo también, eh, logran sacar contratos inteligentes bajo el modelo de contabilidad que tiene Bitcoin, el UTXO o el Extended UTXO en el caso de Cardano. Entonces, como todo este trabajo académico y, y viene la gente hablando, que mira, sabéis que yo he hablado con hartos programadores y de la concurrencia, sabéis que me dicen que no es tan difícil el tema, sino como que es la falta de costumbres en escribir Haskell, como en la semántica, eh, como en cuanto al paradigma, pero es por flojera, es como people like to whine, uno gusta quejarse, eh, onda como que con todos los programadores que he escuchado, así que hablan, no, yo, programa funcional, eh, bueno, es una comodidad. Entonces la fundación UTXO tiene como propuesta investigar, generar una instancia en que distintos actores que quieran utilizar el modelo de contabilidad y estén interesados en la descentralización y en promover esta tecnología puedan conversar, tomar, tomar información de forma recíproca y abierta.
1: Liam nos comenta, blockchain y los bancos centrales me hacen acordar a la Guerra Fría donde Estados Unidos y la Unión Soviética se peleaban por instaurar en el mundo el capitalismo o comunismo. No sé, yo no haría una misma lectura. Creo que la blockchain es una herramienta que no tiene... No se puede hacer un juicio de valor sobre una herramienta. El capitalismo y el comunismo son ismos, digamos, no son herramientas, son ideologías que van cargadas con ciertas. Eh, ideas de cómo se debería estructurar una sociedad o un mundo. En el caso de la blockchain es una herramienta: es ¿eh? la rueda, es el fuego, es el vapor, es el, el, el motor a, a combustión. Eh, entonces.
0: Que viene a combatir. O sea, perdón. O sea, claro, viene a reemplazar el sistema de bancos. Eh. Y, y el problema de los ismos, que es la centralización en ambos en ambos cabezas. Si a final de cuentas da lo mismo el tipo de estructura que sea, a lo largo de la historia de la civilización. Uh, 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 uh. Eh, el boro que está arriba de la pirámide bueno, ya sea que haga así o tenga una voz Puta, igual cómo. de malo
1: <ríe> aunque, aunque para porque si hacemos la lectura a lo mejor esa es la lectura que hizo Lía, a y yo la interpreté mal pero sí se puede leer como en el sentido de la guerra fría porque en la guerra fría habían dos polos del mundo que eran dos polos de acumulación de poder que estaban ahí eh, combatiendo por adquirir más poder se podría hacer una analogía en el caso de la blockchain y los bancos centrales en el sentido que ahora ya la lucha no es entre dos polos que tienen poder, sino que es entre el poder central único y el resto de la, la base, digamos, si hablamos en términos como piramidales, el, el, la, las personas de a pie, digamos, que tenemos esta herramienta con la que podemos transformar un poco esa, esa realidad que me acuerdo que yo tenía un, un maestro, un, un gurú que, que visité alguna vez, que le tengo mucho cariño también, los que quieran ir a, a profundizar quizás en en, una, en un contenido más espiritual. Hay un video en mi otro canal, en un canal que tengo ahí que no, que no ve nadie, pero que se llama La Misión. Eh, buscan la misión, Fernando Valdés. Fernando Valdés es un artista y nos dio ahí una vez una charla de unos 20 25 minutos en que explica cuál es la misión de cada uno. Bueno, y en esa conversación él describe un poco esta figura y él incluso dice que esto no es, no es ni siquiera una pirámide, sino que es como una suerte de parábola, que se va cerrando casi hacia el infinito, porque en realidad ya, ya no hay una pirámide estructural, digamos, en que hay ciertas castas, digamos, desde de lo más bajo hacia lo, hacia lo más alto, hacia las esferas de más poder sino que la gran mayoría de los seres humanos vivimos fuera de esa estructura y solamente hay una, una punta, digamos, hacia arriba muy, muy pequeña que han acumulado demasiado poder. Entonces, en esa lógica de guerra fría, en que nosotros estábamos usando la inteligencia, digamos, para revertir un poco este sistema viciado, o que nos parece viciado, porque es excesivamente centralizado, podríamos pensar en esta guerra fría. Pero, pero no creo que sea como capitalismo y comunismo tiene otra, otra lógica, creo yo. Salvador Caurín, saludos. La quema de tokens de ADA es acumular, no vender. Con el proyecto que tiene Cardano y con el trabajo que se está realizando en Cardano, con toda posibilidad de error, estoy convencido que en un tiempo no muy lejano, Cardano se convertirá en un segundo Bitcoin. No tengo dudas. Como dice Robert y Sebas, acumular, especular. El precio de Cardano no sube porque las ballenas no le interesa. pero más pronto que tarde, Cardano explotará. El tiempo lo dirá. Paciencia, nos dice el doctor. Muy buen comentario ahí nos entrega Salvador. Javier N. El problema del precio de ADA es BTC. Las ballenas quieren comprar BTC más barato. También hay un parámetro que si BTC llega a los 72.000, pasaría a la capitalización de la plata y como refugio de valor. Está interesante, interesante esa métrica también, ahí tocando en los talones a la plata, que hasta hace no mucho era un, una reserva de valor. Yo creo que ya está vaqueando un poco en el, en el olvido y queda el oro todavía.
0: Hermano, pero si hay, lo interesante, es que quienes manipulan el mercado de la plata, no poseen el supply de la plata. O sea, quienes... Tienen la mayor cantidad de la plata, es el retail. Hay un weón que se llama eh, que aparece en RT, en el, el Kaiser, Kaiser no. Reports. Sí. Ya, ese no me cae muy bien, weón. Pero ese weón tiene un montón de plata. Y ese weón en sus directos hace años empieza a decir: si quienes tienen la plata empezaran a chortear hacia el, el, el mercado con la plata, harían tira a JP Morgan. No podría, no, po no podrían. No tienen el supply suficiente.
1: Daniel BK, soy nuevo. Bacán, bienvenido Daniel. Me gustó el vivo. lo seguiré de aquí en adelante. Saludos en Argentina. Saludos, compadre, de vuelta. Muy felices de tenerte por acá. ¿Qué es quemar tokens? Hay ciertos mecanismos algorítmicos en algunas criptomonedas en donde la red toma decisiones y hay tokens que desaparecen de la blockchain. Los eliminan, se van bueno, hay, me, hay diferentes metodologías, ahí no soy experto técnico, pero hay unas en que se eliminan de la blockchain y en otros como que van a una suerte de papelera, si lo si hiciéramos. El, el una billetera cementerio. El... Claro, una billetera cementerio. Eber Enrique, saludos, muchachos, genial post. ¿Qué opinan
0: de Coti? Yo sé que a ti te gusta hablar de Coti y Rodri. A ver, Coti tiene en este minuto una estructura que se ha ido aflojando, tiene una billetera específica corre correr la red de Ethereum y tiene su propio modelo de transacciones también. Y que tiene una estructura centralizada como blockchain y tiene una estructura centralizada como red propia. Esta red propia que tienen, tienen la ventaja de que es reversible. Y esa es una de las razones por las cuales se eligió a coti eh, como el emisor, el isher, eh, de Jed. Porque al ser una moneda estable con este como... Posibilidad de respaldarla con una criptomoneda, pero sigue siendo descentralizada, tiene que tener ciertas garantías regulatorias como el banco. Entonces la posibilidad de que el protocolo esté dividido en dos partes, quienes consumen la liquidez y quienes la entregan, y solamente quienes la entregan van a ser personas que estén aprobadas por el, el comité de COTI que es centralizado, eh, va a ser una propuesta interesante para la banca. Y para los países, para poder migrar, porque aún a pesar de usar tecnologías que permiten la transparencia y tienen como eh, fines nobles, les permite tener el control igual. Eso.
1: Sí, ahí agregaría a lo de Coti, que es un sistema de pago, ya tienen ahí una herramienta que es AdaPay también, eh, que es asociada al proyecto de Coti, junto con Jet, que es una de las stablecoins que se está preparando en el ecosistema de Cardano y también considerar que es una buena idea tener COTI porque también puedes hacer staking eh, tiene algunas limitaciones que son eh, un poco engorrosas por eso yo todavía no lo he recomendado pero están haciendo algunos cambios en ese protocolo pero puede hacer staking y yo creo que si se logra imponer como una solución de mercado creo que puede ser súper rentable porque la cantidad de, de comisiones que van a pasar por esa red y si tú tienes un pedacito de esa red puede también ser una buena herramienta para el flujo efectivo Daniel nos dice que ADA ah, le dio muchas alegrías cuando compró abajo y llegó a un dólar. Siendo trader, lo holdé y lo vendí en casi máximo por lógica de gráfico. Hoy está acumulando nuevamente y tengo un plan de acumulación. Felicitaciones, Daniel. Espero que muchos de los que están aquí ya hace un rato hayan podido tomar esas oportunidades. Se dice que el último BTC se va a minar para el 2140. ¿Cardano va a durar el mismo tiempo que BTC?
0: Creo que sí. Creo sí, que yo el sí. otro
1: día busqué el dato, o sabes que no lo encontré, pero el gráfico parecía que era como similar. Es lo, lo mismo, pero creo que
0: es lo mismo, hermano. Yo lo escuché en el Cardano, en el Car, Cardano Effect, que era como este podcast que tenía el, el Digi, el Rick y el, el Philip, que me cae mejor que Scar, que tiene dos pools, no seis como Philip. O sea, como el de Digi. Guatón. <risa> 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 Leonor, Rod
1: <risa> Leonor Rodríguez, ¿cómo estás? Bienvenida. Nos dice IBM ya tiene un computador cuántico. No tiene un computador cuántico IBM, tiene una yeah. publicidad de un computador cuántico. Hay que ser... La palabra cuántico se ha usado en términos muy de marketing. Hay que tener ojo con eso. Hay una imagen que hay con un computador IBM que parece una nave espacial. Esa es una puesta en escena. Eh, en realidad, computadores que hagan cálculos de procesamiento a nivel cuántico están solamente Google. en etapa experimental.
0: Google tiene... Google como enterprise, como empresa, tiene todos los años... Eh, un miembro que va a estas exposiciones de blockchain y les cuenta qué es lo que están haciendo los computadores cuánticos que ellos desarrollan entonces ya la gente que está en, la, en el medio tiene conocimiento y tienen conversaciones y dicen bueno y este año el computador o lo que la hipótesis de nuestro computador va a poder hacer esto, esto, esto y esto otro entonces la gente que está en la conferencia dice mmm, anota esto, 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 esto otro y es de Google bueno, no es...
1: No sé, ahí está el de IBM, si sí, yo había visto la noticia. Y aparece así esta imagen, así súper marquetera, y hay un video. ¿Puedo estar completamente equivocado? ¿oh? ¿Se escucha el video o no? No,
0: hermano.
1: Bueno, ahí pusimos, no sé si escuchaba el video, pero pero no. bueno, lo quise poner un poco para que vean que es una puesta en escena de, de marketing. Pero bueno, hay que seguir estudiando de todas maneras, que puedo estar equivocado. Si estoy equivocado, verifiquen lo que les estoy diciendo y, y podemos contrarrestar esa información. ¿Cómo andan? ¿Saben si la agenda de Hoskinson hay eh, hacer una gira a Sudamérica? Saludos desde Buenos Aires. Sí, yo los Dijo, la TAM
0: 20... Dijo la TAM 2022, pero hermano... Sabes que yo prefiero que se concentren en Hydra, a que, me, a que nos venga a saludar, man, si me preguntan a mí. Mauro D, ¿qué opinas de
1: Ergo, Rodri? Vengo invirtiendo fuerte junto a... Eh,
0: creo que Ergo es tremendo proyecto, eh, ojalá, a ver si hablamos de precio, ojalá que no baje los 5 dólares, eh, pero si baja, bueno también, tremenda oportunidad, si tú te das el trabajo de ver en la página de Ergo, tiene su sección en español como... Eh, un montón de artículos que vienen a explicar un poco cuál es la misión y lo que busca hacer Ergo Y su distribución, cómo es más justa, cómo, no tiene, cómo tiene este método anti-ASIC eh, Y cómo ya tienen la idea de revolucionar la industria a través de los contratos inteligentes Entre el PoW y el POS Entonces
1: Ergo Stacker, la explicación de la quema de tokens es que Cardano no complace a los inversores Cardano construye valor mi perro, Daniel dice que va a vender todo. a los 2,5. Sabi, <risa> no. qué fácil es ver las gráficas a toro pasado, ¿sí? Hobby. Sí, obvio, Toda obvio
0: hermano.
1: Siempre es fácil ver cuál fue el máximo histórico cuando ya pasó. Andrés León, el tema de las mini cumbres que ha planteado Charles para las diferentes líneas de desarrollo me parece muy interesante. Sí, hay un video de Charles que creo que está traducido por Cardano Castellano. Aprovecho a saludar a Cardano Castellano, un canal que traduce videos de IOG, de Charles ahí. Muchos saludos. Y en uno de ellos, efectivamente, empieza a hablar de cómo van a empezar a ver como mini summits mini cumbres para desarrollos en cada una de las áreas del conocimiento que están asociadas al proyecto. Sabi, venga, mojarse. ¿Qué proyectos creéis que serán top en Cardano 2022? Es que son muchos con buena pinta: World Mobile Token, Sunday Swap Ardana, el Liquid Meld. Yo ayer le estuve con el Memo mismo y le dije World Mobile Token, Ergoex, COTI, Sunday Swap, Cardax. ¿Tú querés sumarle alguno, Rodri?
0: Índigo, Protocol, protocolo índigo, eh, a ver, hermanas... Es ¿Qué te gusta a
1: ti? Singularity.
0: Singularity, Estado, Nunet. Eh, es que ahí teniste una bolsa de canastas, weón, bueno, interesante, Cardax, eh, un saludo para el Ryan. Ay, <risa> 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 eh,
1: y para ver... Proyectos para que puedan estudiar, siempre les vamos a recomendar. Maladex. Lo voy a poner en, en pantalla. si sí, Maladex. También me parece que puede tener. Que este sitio que está en pantalla, que es Cardano Cube. Lo voy a dejar también en los chats para que lo puedan ir a clicar directamente. Acá hay un resumen de los 314 proyectos, dijiste, que están en desarrollo dentro de la red de Cardano.
0: Sí, Ahí ahora ir es. ir a estudiarlo. Esto es con fecha del 10 del 12 del 2021. Después no, van a ver el capítulo tres días y que hayan 500 proyectos. Y, bueno, este no sabe contar pero a la fecha de hoy hay 313 314 proyectos. Bacán.
1: Lucas Oliveira, felicitaciones, saludos desde Cara. Brasil. Eh, Cara. Belleza, belleza. Acuarios Rift <ríe> 5, el sistema bancario son los dinosaurios y blockchain es el meteorito. Juanma López, saludos desde Jerez, mucho cardumen por aquí, fantástico canal. ¿Qué API hay dado el token por su staking? ¿Cuánto? Yo no sé, yo no puedo hacer staking, me queda fuera de nuevo. Me queda
0: afuera también de nuevo, eh, pero... A ver si hay, ah, en el cardumen hay
1: algunos haciendo staking, cuéntenos por favor si hay en el chat eh, cuánto está dando de retorno anual. Eh, Florence Dosso, parece que eso es buena estafa. Tengan cuidado, recordar que en Indigo Digital ni Chile StakePo te hacen ningún tipo de regalo, no mandes tu dirección a nadie ni las llaves en ningún caso. Núñez. Potencia computacional descentralizada y el futuro en la
0: red Ay, de Cardano. Bien, ¿cómo está? Buena, saludo Bien, al campeón
1: Yasmani. Ahí siempre sí. también está en el chat compartiendo súper buena info. Gracias, Yasmani, Un gran saludo. Lo de IBM es una cafetera. <risa> la <rata. El> <risa> Saludos, muchachos. Buenísimo el capítulo de los NFT y ciencias. El fin de delego al pool para aportar mi granito de arena. Muchas gracias, Gonzalo FZ. Bien. Bienvenido.
0: Gente en su casa que nos ve como Gonzalo y todavía no está seguro de delegar en el pool. Siéntanse valientes, weón. Háganse para
1: acá. Sí. Man. Ya, chiquillos, <ríe> se si nos alargó el capítulo, voy a saludar rápidamente a quienes se nos quedan ahí: An Antonio González, Antonio Quero, Venezolano en Canadá, mira, Oscar Ríos, Juanma López, Lucas Oliveira, David Ramos. ¿Le puedo responder a
0: Lucas? Dale. Lucas, al principio, como que toda la inteligencia artificial que está detrás del trading la está, no corre en blockchain, corre fuera de blockchain. Y después van a poder eh, administrar y manejar los, los activos, los assets, los distintos, los, las distintos como basket, las canastas. Entonces, va avanzando de a poco. Yo me siento muy optimista. A mí me gusta mucho el proyecto. Y pienso que el hecho de que sean el primero en usar el bridge, de, el puente del RC-20...
1: va a hablar portugués? ¿Va a hacer la presentación um, en portugués? No, 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 no. Bueno, saludos a todos chiquillos. Muy chiquillos. Fabián Barreto, mi vieja que no cacha una, tiene su edad, delegada en Chile State. eso, en es ese mensaje estamos listos. Me voy por pagado. Chiquillos, sí. mañana los que quieran conocer más y seguir escuchándonos, a lo mejor ya están aburridos escuchándonos tanto, pero vamos a estar en Hat For All. Ahí en las redes sociales hemos estado compartiendo. Síganos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, estamos en todas. Así que... Le agradecemos ahí todo su apoyo, que nos dejen likes y toda esa cosa que ustedes ya saben para que este material siga viajando por la red. Rodrigo, siempre un placer, te dejo el micrófono para que rapees este
0: final. Un abrazo, tranquilos con los precios, si les quedan pólvora, disparen que a 1.20, que estamos a 1.25, 1.12 y 1. Uh, uh.